0: Thank you. punto del mapa estelar. Me agujereó la camisa marcándome dentro su cronicidad, su pulsa de lejanía con relojería de puro de cristal. No, brilla. no puedo llevar conmigo Este brillo cautivo Esta piedra luna perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme.
1: Hace algunos días fue el Día del Maestro. Entonces, eh, ese día despierta siempre la voluntad, el deseo de el homenaje, de la referencia a esa actividad tan maravillosa que es la docencia al lugar de los docentes, a la lucha de los docentes. Y también a las historias que cada uno lleva respecto de las o los maestros que han marcado la propia vida y de qué manera lo han hecho, ¿no? ¿De qué manera eh, esa gente inoculó algo en nuestro, en nuestro tiempo? Pensaba que cuando uno piensa en docentes, siempre asocia esa, esa expresión a la infancia. ...y a la juventud... ...como si... ...cuando uno ya adulto... ...ya... ...hubiera perdido... ...la, la posibilidad... De, ...de... tener... ...relación con... ...un docente... ...o una docente... ...ciertamente hay mucha gente... ...grande, adulta... ...digamos que... Este, transita aulas secundarias y universitarias. ¿Pero por qué pensamos en los docentes de nuestra infancia y nuestra adolescencia? ¿Por qué pensamos en, en la docencia en ese momento de nuestras vidas? Me parece, sin duda alguna, que porque es el momento en que a uno esas cosas lo, lo marcan de manera muchas veces definitiva eh, el modo eso es ¿no? el modo en que un docente eh, se dirige a uno le habla a uno y cómo uno, muchas veces, lleva ese modo consigo, a veces replicándolo, a veces eh, reproduciéndolo sin querer, sin darse cuenta. ¿no? y Uno puede contar siempre muchas historias en relación a, a los docentes que uno tuvo, que uno amó, que uno padeció, que uno odió. Así es. Siempre es así. Eh, les quería hablar de esto porque en un ratito voy quiero leer algo de una amiga virtual que vive en Buenos Aires, y se llama Mara Laporte, y que compartió algo que me encantó. No respecto de, del Día del Maestro, ni del lugar de, de docente, ni nada, ¿no? Sino de algo que después les voy a comentar. Eh, a mí no me gustaba ir a la escuela. Yo era de los que hubiera preferido no ir a la escuela si eso hubiese sido posible, pero no fue posible, como creo que para la gente que crece eh, en una sociedad como esta, ¿no? que necesita instancias, cumplir con determinados eh, momentos y pasos, eh, creo que, bueno, no me, no me hubiera sido posible. Pero... Si hubiese sido por mí, no hubiera ido a la escuela. De manera que, en un punto creo que debiera agradecer a, a mis padres haber propiciado esa relación, ¿no? esa escolarización. Um, ahora yo odiaba religiosamente la escuela era de los que detestaba ir a la escuela. Siempre prefería cualquier otra cosa a ir a la escuela. En, en la primaria tuve maestras de grado odiosas, la mayoría, una que me llevó de la oreja a la dirección apretándome la oreja literalmente haciéndome daño porque no entendía la regla de tres simple otra que también me agarraba de la oreja con violencia simplemente porque me distraía y bueno no prestaba atención sobre todo en matemáticas que siempre era como mi zona débil pero sobreviví a eso entre maestras odiosas eh, llenas de perfume y maquillaje en mañanas tristes, grises, olvidables en mi escuela la secundaria ya me deparó otros paisajes no, es decir, esta... ...esta cosa de... Eh, ...de la adolescencia... ...y ahí conocí... ...a algunas profesoras... ...que... ...son entrañables para mí... ...la... Mmm, ...probablemente la profesora... Que, ...que más me haya... ...influenciado en ese sentido haya sido Andrea, que daba eh, historia y literatura. Eh, y más allá de las afinidades, recuerdo un momento en la secundaria que me marcó para siempre, cuando ella un día dice les quiero hacer ver una película, quiero, quiero que veamos una película. Eh, como mucha gente de mi generación, cuando se veía una película y había que ir al gabinete de la escuela, a una oficina multiuso donde se guardaban cosas, eh, un par de varones traían con cuidado una mesa de, de, portando un televisor y una videocasetera, una mesa que se utilizaba para esos fines, ¿no? Y mmm, se, se apagaban las luces del, del salón, se bajaban las cortinas y se ponía así el, el videocasete en cuestión. Hubo un momento de tensión esa tarde porque ella entra, entramos con la mesa, con el televisor y la videocasetera ella se va a dirección y vuelve a los dos minutos diciendo traer una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia era que la dirección de la escuela le prohibía exhibir esa película ante el curso y la buena noticia era que ella la iba a exhibir igual. Pero teníamos que tomar precauciones para que nadie se enterara, lo cual nos puso a todo el curso en un desafío fascinante. Una docente en tercer grado, en tercer año de la secundaria, nos estaba proponiendo un gesto de clandestinidad, transgredir la norma, transgredir la regla, hacer algo prohibido hacer algo que le habían dicho a ella misma que no podía hacer. Así fue como nos puso a hacer guardia al lado de la puerta del salón, que tenía una ventana cuadrada por la que se podía mirar hacia adentro y hacia afuera, para cuidar la que no viniera nadie de la dirección, ni la directora, ni la secretaria, ni la preceptora de la escuela. Una escuela religiosa con buenos valores. Nos puso a hacer a, a guardia, turnándonos con algunas compañeras y compañeros, mientras veíamos The Wall.
2: Like funky bodies up us, now guess who is coming to suck Not the dreadlocks the fly, bomb deluxe, on the up and ups. Yes, yes, they're non stoppers with the steady flux, traveling more miles than migratory ducks. You bet, it's not the bucks that make us run amok We can never get stuck whining life sucks and our sucks. We don't give a. A hard place in the rock. A house is in our pockets and no doors locked. And if you're not, there's an answer. So don't you just stand there, come in and let us rock. Watch out from the top to the last living drop Yes, yes, the man, they run come, but they can't test the on. We blow 'em down like Lester Young. See, job bless them out. We mad, explosive, spontaneity are bubbling up constantly like a mile a minute and movement is the way and we take it to the limit hyperactive we hold the world captive by the spirit the soul flow we going all up in it stepping out from the dust and the dirt love is the urge and we know what it's worth meanwhile we keep warm, wearing seven shirts with the smell of fresh sweat from the flesh of the earth
1: Esa fue la primera de las incontables veces que vi esa película. Lo que no sé si Andrea sabe es que ese día cambiaría para siempre mi vida. Yo no sé si la vida de algún otro compañero o compañera de ese curso pero sí la mía, la cambió para siempre. Eclipsó mi vida, mi visión, mi estar en el mundo de manera definitiva. Creo que esa misma noche corrí a hablar con, con mi amigo Fito de esto y vimos juntos en su casa la película, después yo me ocupé de conseguirla porque en los videoclubes de un pueblo esa película de 1979 dirigida por Alan Parker no era fácil de conseguir. Era, digamos, una película extraña. Es una película extraña. Y para cierta visión, digamos, eh, burguesa, por así decirlo, incluso del modo en que se exhibían esas películas, esa película en los videoclubes, era un musical. Entonces uno a veces la veía en algunos videoclubes, incluso en las ciudades, entre otras películas que eran musicales, como La historia de tal o cual banda, o Una comedia musical, y ahí estaba, en medio de todas esas películas más o menos simpáticas, más o menos tristes o melancólicas, esta historia verdaderamente truculenta, la historia de este personaje, ¿no? el niño, su madre, su maestro, sus parejas, su familia, su soledad, la rebeldía, el dolor, otro ladrillo en la pared...
0: Una caminata nocturna, un viaje sin mapas. El perseguidor.
1: Hablando de esto, me acordé también de otra otra profesora que casualmente, no, no casualmente, no es ninguna casualidad, me corrijo. Ambas, Andrea y Patricia, son amigas. Se han convertido en amigas. Es decir, son gente con la que yo hoy en día me puedo sentar a tomar un mate, un vino, una cerveza, reír, llorar de emoción, compartir cosas de mi, de mi presente, de mi momento. Y de hecho a veces lo hago. Miren qué maravilla, ¿no? Me siento un privilegiado en ese sentido. Patricia... Eh, probablemente sea la docente de música de Villa Cañás y yo tuve la suerte de que se me cruce en mi camino o yo cruzarme en el de ella y, y disfrutar de de su modo me acordé de Claudia Massin voy a leer un poema de Claudia Massin porque me parece que tiene que ver con eh, la rebeldía algo que no todos los adolescentes pueden practicar o ejercer eh, tiene, que ver con, tiene que ver con la rareza algo que en la adolescencia siempre fue Um, un problema, ¿no? Ser la rara o el raro del grupo. Y muchas veces eso en un pueblo, en una sociedad pequeña, miserable, es un pecado. Y es causa de castigos. ...y de maltratos. Entonces voy a leer este, este poema... De, ...de Claudia... ...que se llama Abeja... ...y tiene dos epígrafes. Uno de Arthur Rimbaud... ...que dice... ...la vida está en otra parte... ...y otro de Clarice Lispector que dice... ...la condición no se cura... ...pero el miedo a la condición... Es curable. Como la abeja que llega al panal y encuentra las funciones ya asignadas, la reina, los zánganos, las ninfas, las obreras, viniste a cumplir tu tarea y retirarte. Raro es decir que no, y más raro, todavía, escaparse. ¿Qué hay allá afuera para los renegados? Soledad, incertidumbre... ¿Miedo a haber quedado sin protección ni casa? Hoy vi una flor idéntica a una estrella. Estaba en medio de un terreno abandonado y como buena flor silvestre, crecía exuberante, desmadrada. ¿Qué hacía en medio de un baldío una flor que imitaba a una estrella? Yo creo que era tan hermosa porque no servía para nada. Es decir, no duraría más de un rato viva si la arrancaran. No podría venderse ni comprarse. No tenía ninguna función en el ecosistema. Ninguna criatura la extrañaría si faltase. Y sin embargo, cada tarde, cuando se iba la luz, empezaba a recostarse en el pastizal. Parecía que estaba sola y que brillaba con luz propia. Y si me dijeran que en ese momento del día el universo giraba alrededor de ella, lo creería. Los que se apartan de la ley que los obliga a estar mimetizados con su entorno, tienen un resplandor intenso y breve. Ser raro es dejar de ser reconocido por los del propio clan. Y ya se sabe qué pasa con el que no tiene la aprobación de su especie. Da miedo renunciar a la esperanza de la normalidad. Soñar con que alguna vez aceptaremos que se debe tomar lo que hay, atarse a eso con desesperación, quedarse en la familia, la patria, el amor, el odio que nos dieron... Pero la vida que nos toca es ajena, una bomba que llevamos encima y nos ha minado el cuerpo. Estamos paralizados por el terror a que explote cada vez que tratamos de renunciar a ella y encontrar en otra parte una vida que se nos parezca.
0: El perseguidor Disonancias Recovecos Dislates y derivas
1: Mara Laporte es escritora, investigadora, poeta y docente. Es madre, es una persona amorosa, aunque no la conozco personalmente, pero hemos intercambiado algunos mensajes, algunos, algunas llamadas telefónicas. Ella no sabe que yo estoy leyendo esto que acaba de publicar en una red social. En primer año hablamos de los miedos. Fue una clase efervescente, movilizadora, divertida, de esas que me encantan. Empezaron contando qué les daba miedo, hablando sobre los miedos lógicos y sobre los que no se explican, hasta que salió el tema de las fobias. Entonces alguien buscó su miedo en Internet. «Coulrofobia», «Miedo a los payasos». Varios tenían esa fobia. «Una nena le temía a los sapos, otra nena a los trenes». «Miedo a la profundidad», «Dos». Se fueron soltando, buscando términos. Yo les explicaba el origen etimológico de lo que encontraban. Se fue armando una tormenta caótica de conceptos, palabras... Miedos. No querían que la clase terminara. Yo tampoco. Descubrimos que hay quienes tienen fobia a enamorarse. Filofobia. A los besos. Filematofobia. Al color amarillo. Uno dijo que tenía miedo al colegio. Nos reímos, pero no encontramos la palabra exacta. Otra confesó con un poquito de vergüenza que tenía pupafobia. Al final Camila dijo que también hay miedo a comprometerse. Se hizo silencio, a todos les pareció una fobia rara, entonces ella explicó que su hermana mayor decía que su novio tenía eso y que para ella el novio de su hermana era un tonto. Todos entendimos, creo. Miedo al compromiso. Hablamos sobre la idea de comprometerse. ¿Cómo se entiende el compromiso cuando se tiene 13 años? Salieron reflexiones hermosas. No encontramos la palabra.